0: Willkommen zur heutigen Bonusfolge, in der Moritz und Benjamin über die Heldentaten des Herkules, Weirdness, jede Menge Statuen und schon wieder über Cheddar sprechen. Dann beginne ich unsere kleine Bonusfolge mit einem Artikel zu den Arbeiten des Herkules als Oldschool-Hindernisse. Und der Text ist von Ben Milton und die ziemlich Geile Sword Sorcery-Style Hydra-Illustration ist von Michael Shepard, den ich im Auge behalten möchte. Vorausgeschickt sei, ich liebe historische Bezüge im Rollenspiel, gerade so Griechenland hat da ja einige abgefahrene Sachen zu bieten. Im Prinzip lässt sich der Artikel sehr kurz zusammenfassen, wenn man nicht noch auf die einzelnen Arbeiten eingehen möchte, denn Ben Milton sagt, eine gute OSR-Herausforderung sollte sein, Doppelpunkt. Sie sollte keine einfache Lösung haben. Sie sollte viele unterschiedliche Lösungen ermöglichen. Sie sollte ohne besondere Werkzeuge zu lösen sein. Sie sollte mit gesundem Menschenverstand zu lösen sein. Und sie sollte ohne Fähigkeiten auf dem Charakterbogen lösbar sein. Wieder der alte klassische Oldschool-Ansatz. Ich möchte die SpielerInnen herausfordern, nicht die Charaktere oder halt die SpielerInnen durch die Charaktere. Also meine Abenteuer oder die Abenteuer auch von Ben Milton sind mit Hinblick auf den... Kampf der Intelligenz von mir gegen meine SpielerInnen, wobei wir natürlich wissen, dass wir gemeinsam spielen, so designt. Soll ich die zwölf Herkulesarbeiten einmal kurz erwähnen oder kennen die alle auswendig und es ist wurscht?
1: Genau, wir gehen auch davon aus, dass unsere HörerInnen einfach jede dieser Glanztaten des Herkules auswendig aufzählen können, oder?
0: Ja, ich denke auch.
1: Aber du kannst ja vielleicht ein paar Beispiele nennen, die besonders hervorstechen.
0: Äh, ja, manchmal ist Herkules mit Witz vorgegangen. Nein, Wit als Witz übersetzen ist natürlich schlecht. Äh, mit <lacht> seiner Klugheit vorgegangen und List ist vielleicht treffender. Manchmal hat er auch rohe Gewalt walten lassen. Zum Beispiel den erymantischen Eber hat er ein bisschen gewitzt gefangen genommen. Denn Den sollte er ausnahmsweise nicht erschlagen, den sollte er gefangen nehmen. Den hat er nämlich ins hohe Gebirge gelockt, wo er dann in eisiger Gegend verlangsamt wurde und dann so träge und langsam und eisig wurde, dass Herkules ihn gefangen nehmen konnte. Wir alle wissen, dass er den Stall des Augiers mit zwei umgeleiteten Flüssen, der mit einem umgeleiteten Fluss, einfach ausgewaschen hat, sodass er sich das Stallmachen, was wir alle vom Pferdestall kennen, gespart hat. Naja gut, den kretischen Stier, da hat er sich von hinten angeschlichen und ihn dann ohnmächtig gewirkt und abgeliefert das lassen wir mal so halb gelten.
1: Was man halt so macht als Halbgott.
0: Ja, die Rinder des Riesen Geriones musste er fangen. Und da hat er einfach den Typ getötet, die Rinder mitgenommen. Pff, ja, die Äpfel der Hesperiden, die wurden natürlich von einem Drachen gemacht. Drachen sind immer gut, das sollten wir verwechseln. Und das hat er tatsächlich mit einer super List gemacht wo wir alle uns schwer tun würden, denn er hat mal eben den Platz des Atlas eingenommen und das Gewölbe der Erde und des Himmels und überhaupt auf seine Schultern genommen, so dass er den Drachen besiegen konnte. Das würde mir schwer fallen. Mir gefällt sehr gut die zwölfte Arbeit, er sollte den Höllenhund Kerberos fangen oder Cerberus, wie auch immer ihr es gerne hättet. Das ist alleine die Idee, den Hades als Dungeon anzubieten mit Fallen, Hindernissen und sonst was. Finde ich ziemlich abgefahren. Aber was wichtig ist, ist einfach, all diese Aufgaben sind nicht nur auf eine Art zu lösen, sondern können auf unterschiedliche Art und Weisen geschafft werden. Das ist mir wichtig und das ist Ben Milton wichtig. Und
1: ich glaube, hier geht es ja vor allen Dingen auch darum, dass kreative Lösungsstrategien gefunden werden, um diese Aufgaben lösen zu können. Und dass, wie du ja schon sagtest, es eben nicht nur einen Weg gibt, den man benutzen kann, sondern dass man verschiedene Wege gehen kann und die Kreativität auch belohnt wird, dadurch, dass man dann auch zu einem Erfolg kommt im Endeffekt. Jawohl. Also ich finde, das sind zwölf total schöne Beispiele dafür, dass man eher so dieses Prinzip übertragen kann, an den eigenen Spieltisch zu sagen, ich lasse es zu, dass die SpielerInnen kreative Lösungswege finden und die sollen dann auch natürlich positiv belohnt werden und ich möchte an den Spielern auch zeigen, das habt ihr euch toll einfallen lassen, ihr habt es dann auch geschafft.
0: Das sind Insgesamt sowieso die Abenteuer, die ich eigentlich gerne leite, spiele und schreibe. Die Gruppe ist vor eine Situation gestellt, kennt die Grundbedingungen und die Umgebung so gut wie möglich und kann dann damit komplett frei interagieren und schauen, welche Dinge man damit machen kann. ist immer spannender, als irgendwas geradeaus zu erschlagen oder von hinten zu erwürgen. Gefällt mir sehr gut. Also der Artikel war auch kurz und durchaus gut am Spieltisch zu verwenden.
1: So, kommen wir zu meinem Bonusartikel, den ich mir ausgesucht habe.
0: Ja, du kannst jetzt mal so richtig lange erzählen. Ich entspanne mich kurz.
1: Ja, ich hoffe, meine Stimme macht das mit. Das ist ein Artikel von Emmy Allen, der heißt Leaving Kansas. Laut ihrer Vorstellung ist ein zentraler Aspekt vieler Oldschool-Abenteuer das Aufeinandertreffen des Vertrauten mit dem Weirden, wie sie es nennt, ich habe keine gute Übersetzung finden können für Weirdness. Ich finde, das ist ein so prägender und passender Begriff, den möchte ich gar nicht übersetzen wollen. Ich bleibe einfach bei diesem Begriff, während ich über diesen Artikel spreche. Falls jemand von euch da draußen irgendwie eine bessere Übersetzung einfallen sollte, gerne her damit.
0: Ich habe wieder hemmsärmelig übersetzt. Das Eigenartige soll ins Normale einbrechen oder andersrum. Fertig. <lacht> <lacht> Aber Weird ist natürlich noch viel, umfasst viel mehr Ebenen noch als äh, eigenartig.
1: Genau, bleiben wir lieber einfach bei dem Begriff. Also, worum geht's es ihr? Sie sagt, sich das Vertraute vorzustellen oder zu erklären, was das eigentlich ist, ist ziemlich einfach. Die SpielerInnen kennen ja im Prinzip diese Standard-Fantasy-Welt und können auch Vermutungen darüber äußern, wie bestimmte Dinge in dieser Welt funktionieren. Sie sind dieser Umgebung vertraut und was dann in diesen Abenteuern passiert ist, sie werden aus dieser Welt herausgerissen. Die Optionen oder die Fähigkeiten, die Charaktere haben, definieren hierbei, was als weird wahrgenommen wird. Also wenn ein Magier Zauber wirken kann, ist das alltägliche Normalität. Ein Vampir ist nicht besonders erschreckend, wenn man Vampire als Spielercharaktere spielen kann. Dann ist das eben nichts Weirdes, sondern dann ist das etwas, ja, Normales in Anführungsstrichen. Wenn man solche strangen Dinge in die normale Welt einbindet, dann mache das auch die Weirdness eben weniger weird. Also, ne, wenn man abgefahrene Dinge spielen kann, dann ist es schwer, dann noch abgefahrene Dinge zu finden, mit denen man die Charaktere dann konfrontieren kann. Diese Normalität stellt sie dann der Weirdness gegenüber. Das kann alles Mögliche sein. Sie sagt, das kann ein Dungeon sein, eine Insel oder auch die Wildnis, die erforscht wird. Sie muss sich allerdings deutlich von der Normalität unterscheiden. Diese Weirdness muss mit den Regeln brechen, die die Charaktere gewohnt sind. Zum Beispiel haben die NSC dann ganz andere Zaubersprüche zur Verfügung als die Charaktere. Es müsste aber auch klar sein, oder es müsste aber auch klar gemacht werden, wann man sich in der Weirdness befindet oder wann man diese betritt. Das heißt, es muss zum Beispiel klare Grenzübergänge geben. Treppenstufen eines Dungeons, gesagt, sie könnte das sein. Oder irgendwelche Grenzmarkierungen, die ganz deutlich machen, okay, ihr seid jetzt in einer anderen Welt, in der andere Regeln gelten. Ein schönes Beispiel dafür wäre ja Panik auf dem Popo-Planeten, was du ja gerade spielst. Es gibt ja einige Beispiele, die ja genannt werden im Startabenteuer, wie die Charaktere auf diesem Planeten geraten könnten. Es könnte auch einfach ein Portal sein, das sich öffnet, man tritt hindurch und plötzlich ist man in einer völlig anderen Welt, die einfach ganz anders funktioniert. Sie beschreibt das dann als, I have a feeling we are not in Kansas anymore Moment. Und sie sagt, als nächstes folgen dann drei Schritte, die immer wieder durchlaufen werden oder innerhalb eines Abenteuers durchlaufen werden. Das sind die drei Schritte: Exploration, Konflikt und Konsequenzen. Sie sagt in ihrem Artikel, als erstes erforschen die Charaktere diese Weirdness und versuchen herauszufinden, was eigentlich diese Andersartigkeit dieser Welt ausmacht und erstellen bestimmte Annahmen über diese Welt. Als nächstes folgt dann der Konflikt. Durch die Gegenüberstellung oder durch den Clash dieser beiden Welten kommt es dann zum Konflikt. Die Normalität und die Weirdness sind einfach inkompatibel und die Weirdness bedroht die Charaktere oder wird versuchen, sie eben auch weird zu machen. Zu Weirdifying, <lacht> wie sie es in dem Artikel schreibt. Auch eine kompliziert übertragbare Übersetzung, Das wird schwierig, das, das wirklich im Deutschen ausdrücken zu können.
0: Eigenartifizieren. Ja, sehr schön.
1: <lacht> also dieser Konflikt können dann auch Kämpfe sein oder andere Gefahren. Und die Konsequenzen, die dann daraus folgen, sind, dass die Charaktere geschwächt sind, vielleicht sind einige tot oder verletzt. Durch die Überwindung der Weirdness können sie diese vielleicht gegebenenfalls auch in einer Art Normalität einordnen aber die Weirdness verändert sie auch und gegebenenfalls haben sie auch noch an Macht gewonnen. Mich hat das Ganze total an diese klassische Heldenreise erinnert, dass der Held am Ende wieder in die Normalität zurückkehrt und nicht mehr so richtig da reinpasst. Dieses Muster wird dann immer wiederholt, also die Erforschung eines Dungeons folgt diesem Muster oder ein Abenteuer, ein ganzes Abenteuer kann diesem Muster folgen. Und sie sagt auch selber in ihrem Artikel, das ist ein sehr verkopftes Konzept und fragt dann auch selber, wie kann man das konkret an den Spieltisch bringen. Ich glaube, was Jan hier in Punkten anführt, wie man das konkret machen könnte am Spieltisch, Finde ich durchaus interessant. Also sie sagt eigentlich, was ist eigentlich Normalität für die Charaktere? Und sie sagt, das ist alles das, was die Charaktere können. Das ist eben nicht weird. Es muss ganz klar sein, wenn man die Normalität verlässt. Es muss diese deutlichen Übergänge geben, von denen ich gerade auch schon gesprochen habe. Und das muss für den Rückweg genauso gelten. Als letzten Punkt sagt sie dann noch, dass auch bei SpielerInnen diese Weirdness ankommen muss. Sie sagt halt, jeder Spieler, jede Spielerin weiß, wie ein Org funktioniert und weiß, was ein Org ausmacht. Und sie sagt, da muss eigentlich Varianz her. Ich finde, das ist ein sehr kluger, aber auch etwas verkopfter Artikel, der hier eingebracht wird, der aber, glaube ich, deutlich macht, was sich Dungeon Crawl Classics eigentlich auch so als Ziel gesetzt hat und was Dungeon Crawl Classics so als Grundthematik mitbringt, denn ich habe das Gefühl, die Abenteuer funktionieren genau nach diesem Muster und Sie führt eigentlich diesen Gedanken, der auch in den Principia Apocrypha erwähnt wurde, dass man die Erwartungen der SpielerInnen untergräbt oder die auf etwas treffen lässt, was total unerwartet ist. Diesen Gedanken führt sie hier eigentlich noch mal ein bisschen weiter fort. Das ist genau das, worum es da, glaube ich, geht. Ich habe aber auch das Gefühl, dass zu viel dieser Weirdness Gefahr läuft, irgendwann zu Normalität zu werden und das erfordert eine große Kreativität, dieses Konzept an den Spieltisch zu übertragen.
0: Ich kann da tatsächlich nur drei Kleinigkeiten noch dazu sagen, die ich mir notiert habe. Einmal, ich vermute mal, sie wird sich auf das DCC-Abenteuer Not in Kansas Anymore beziehen, was ja auch die Spielergruppe vom Rollenspieltisch in Kansas des Jahres 1974, BÄM, in ein Fantasy-Abenteuer reinsteigen lässt. Ich habe sowieso mir auch, wie du schon gesagt hast, einfach nur aufgeschrieben, oh, hört sich etwas nach DCC an? So von der groben Idee her. Und ich habe mir aufgeschrieben, wow, tolle Illo von Matt Houston, im Blick behalten den Kerl. Auch eine wirklich klasse Sache, die der da abgeliefert hat. Ja, nochmal der Hinweis, die Illustrationen sind da spektakulär.
1: Hier passt die Illustration natürlich auch fantastisch zu dem Artikel. Die Charaktere klettern ja über dieses riesige Schwert, das da im Boden steckt, das natürlich dafür sorgt, dass man sich fragt, was ist da eigentlich los? Warum gibt es hier so riesige Schwerter? Was hat das eigentlich damit auf sich? Also ich finde, das passt wirklich gut zu diesem weirdness aspekt den sie hier bespricht.
0: Okay, mein zweiter Artikel ist ein sehr kleiner. Wie gesagt, es gibt auch Zufallstabellen. Und hier, das ist so eine Art Zwischending zwischen einer kleinen Zufallstabelle und einem Artikel. Und zwar sind das acht kurze Statuenbegegnungen. Der <lacht> Autor ist angegeben als Nobok the Half-Grade, was mir sehr gut gefällt. Vermutlich ein gewisses Understatement, was sich auch bei der Unterschrift und unter der Illustration durchzieht. <lacht> denn Da steht als Bildunterschrift Very Bad Art. Und ich bin geneigt, dem nicht unbedingt zu widersprechen. Aber man muss halt auch wissen, wo seine Qualitäten liegen. Er hat acht sehr schöne kurze Statuenbegegnungen, die er uns hier präsentiert. Ich vermute mal, es ist ein Half-Grader-Mann. Vom nobok namen her, aber es ist eine wilde Schlussfolgerung, ich weiß es nicht. Statue 1 steht auf einer einsamen Bergspitze, bringt die Gruppe die Statue irgendwie zurück die natürlich schwer ist und nicht gut zu transportieren, gibt es Boni auf ein Attribut. Statue 2 steht beim Eingang eines Höhlenkomplexes und auf dieser Statue sind die Gesichter der SC zu sehen, mit denen man schön interagieren kann. Wenn man denen eine klatscht, erhält der Charakter auch den Schaden oder Schaden am Charakter wird dann auch an dieser Statue verursacht. Was sehr schön ist, stirbt einer der SC, so öffnet sich eine Nische in dieser Statue und darin findet sich ein Schatz, was die Gruppe vermutlich niemals rausfinden wird, weil sie niemals nach dem Tod eines Charakters zu genau dieser Höhle mit dieser Statue zurückkehren wird. Aber wir sagten schon, es muss nicht alles irgendwie rauszufinden sein. Einfach die Idee ist cool. Statue 3 steht in einer vergessenen Bibliothek voller Bücher. Und dieser Statue kann ich eine Frage stellen. Diese Frage wird dadurch beantwortet, dass die Statue auf irgendein Buch in dieser Bibliothek zeigt, wo die Antwort zu finden ist. Charmant und für Bücherwürmer wie mich sehr schön. Statue 4 steht in einer tiefen Höhle. Und wird dort ein Humanoid auf einem Altar geopfert, werden alle anderen, die dort beteiligt sind, geheilt. Ich weiß nicht, ob das zu meiner rechtschaffenen Abenteurergruppe passt, aber man könnte dort einen schicken Kult gründen. Diese Statue wird auf jeden Fall irgendwie Anlass zum Rollenspiel bieten. Statue 5 steht in der Wildnis und ist nur teilweise zu erkennen. Grab ich sie aus, stelle ich fest, oh, es ist ein Golem. Vielleicht kann ich dem dann ja eine Schriftrolle mit Befehlen in den Mund stecken und äh, dieser Golem tut dann, was ich ihm sage. Statue 6 steht im vergessenen Keller einer Ruine. Der kann ich Gegenstände in den Mund stecken. Und dann wird auf einer Zufallstabelle ausgewürfelt, was passiert. Statue 7 steht am Eingang eines Grabes. Und links und rechts steht jeweils eine Katze, die den Öffnungsmechanismus dieses Eingangs bilden. Ich muss halt gucken, wie interagiere ich mit den Katzen, um den Eingang zu öffnen. Und die letzte Statue steht in der Schatzkammer. Ich muss mich konzentrieren. Von Zaratazarals... <lacht> Oder Zarathatsarazra-Turm. Ich kann es gerade in meiner eigenen Schrift nicht erkennen. Und überraschenderweise werden hier einfach Schatzräume verflucht. Sehr unerfreulich. Diese Begegnung wird vermutlich nicht gut enden, denn wenn man schon in der Schatzkammer von zarathatsar äh, turm landet, hat man bestimmt vor, etwas zu klauen. <lacht> gelaufen. Möchtest du etwas ergänzen?
1: Ich möchte gar nicht so viel ergänzen. Ich finde, das ist ein so spezielles Thema, über das hier gesprochen wird in diesem Artikel. Es erinnert mich sehr an die Blaupausen von System Matters, wo halt ganz genau ein Aspekt aufgegriffen wird und vielleicht braucht man es mal irgendwann in irgendeinem Abenteuer und braucht eine kreative Idee, eine Statue einbinden zu können. Vielleicht aber auch nicht.
0: Aber ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich läuft es andersrum. Ich würfel da drauf, dann kommt irgendeine abgefahrene Statue raus und darum baue ich dann mein Abenteuer. Oder so, klar. So würde ich es verwenden. Denn wenn ich irgendwo sage, oh, hier muss eine Statue sein, würfel ich doch mal gerade oder gucke, ob hier eine passt, wird nie der Fall sein, im Leben nicht.
1: Ja, eben. Aber ich finde die Idee schön, die du dann aufwirfst und sagst, naja, man könnte es ja auch andersrum angehen und sagen, wir würfeln die Statue aus und bauen eine Geschichte drumherum. Finde ich, ist eine coole Idee.
0: Denn spätestens diese mit dem Altar, wo man jemand opfert und dann geheilt wird, da, habe ich, direkt 10, 20 Ideen im Kopf, was da los sein könnte, was da passieren könnte.
1: Ja, oder du musst den Turm nehmen mit dem unaussprechlichen Namen und musst ihn andauernd in, deinem, <lacht> musst ihn andauernd in deinem Abenteuer aufführen, schreiben und auch am Spieltisch aussprechen.
0: Richtig. <lacht> Wenn der falsch gesprochen wird, passiert noch irgendwas Schlimmes. <lacht> da baue ich noch eine Zufallstabelle für extra.
1: Gut, dann haben wir auch diese Artikel noch als kleine Bonusfolge hier hinzugefügt und hoffen, dass wir damit noch vielleicht ein paar HörerInnen glücklich machen können. Und ich muss noch mal mit dir sprechen darüber, wieso es der Cheddar-Artikel in, <lacht> in die Hauptfolge geschafft hat, aber der Start- Artikel nur in die Bonusfolge.
0: <lacht> äh, das äh, werden uns unsere HörerInnen sagen, <lacht> was ihnen da viel besser gefallen hat. Und ich bin sicher, der Cheddar wird das rocken.
1: Der Käse siegt. Go Cheddar! In dem Sinne enden wir hier. Ciao. Ihr findet die Gruftschrecken unter anchor.fm slash gruftschrecken, unter twitter.com slash gruftschrecken und über alle gängigen Podcatcher. Vielen Dank an Sascha von Yellow King Productions für die Produktion des Intros. Dank auch an Nick DiSalvo und seine Band Elder für die freundliche Genehmigung ihren Song 3 für das Outro nutzen zu dürfen. Wir freuen uns über inhaltliches Feedback, positive Bewertungen und neue HörerInnen.